1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Oggi facciamo un breve recap sullo stato dei mercati e su cosa ci aspetta in futuro. Ogni settimana ne succede una nuova, crisi bancaria, tassi che continuano ad aumentare, inflazione più alta delle aspettative, Cina e Russia che formalizzano l'alleanza, membri del BRICS che si coalizzano per ridurre il commercio e l'uso del dollaro, i membri dell'OPEC che invece tagliano la produzione di petrolio, notizia di stamattina, e infine l'arrivo della recessione che ormai sembra inevitabile. Ormai è praticamente impossibile essere rialzisti dal punto di vista dei fondamentali e tutto punta verso un ribasso dei prezzi degli asset e quindi generalmente dei mercati. Ciò ha senso e sono convinto anch'io che non ha veramente senso ancora parlare di mercato rialzista, Eppure è innegabile che i mercati abbiano finora digerito le notizie piuttosto bene. Il Nasdaq è a più 11% da metà marzo e a più 20% da inizio anno. Perché? Secondo me sta tutto nel posizionamento dei partecipanti. Qualsiasi operatore professionale nei mercati avrà delle posizioni short a protezione del portafoglio long in questo momento, sotto forma magari di derivati principalmente, come le opzioni e i futures. Tutti hanno paura di un crollo, di un ribasso ulteriore, della notizia delle notizie, che spacca il mercato a metà e lo fa crollare. Ci siamo avvicinati ad essa con il fallimento della Silicon Valley Bank e la crisi di Credit Suisse, che sono state le notizie peggiori degli ultimi anni del settore bancario, considerando il loro impatto. La paura di un nuovo 2008 ha portato gli operatori a proteggersi, comprando strumenti che fungono da assicurazione nel caso di un ribasso o semplicemente scommettendo al ribasso nei confronti del mercato. Tuttavia, nonostante tutto, gli indici hanno ancora una volta reagito positivamente, soprattutto quando il governo è intervenuto a proteggere i depositi e garantendo la liquidità al sistema. Da lì in avanti gli indici azionari sono aumentati senza sosta, facendo capitolare chiunque avesse scommesso a ribasso. Questo è esattamente ciò che è accaduto, secondo me, e i dati lo confermano. Se studiamo il Commitment of Traders, cioè un report che esce settimanalmente sul posizionamento degli operatori professionali nei confronti dei futures, aveva un'esposizione short importante, anzi, aveva un'esposizione short che non si vedeva da mesi. Ciò rappresenta quindi non solo l'inclinazione degli operatori, ma proprio il posizionamento. Tutti sono ribassisti, perché le notizie e i fondamentali sono chiari. O si entra in recessione, o l'inflazione continuerà ad essere elevata, e in tutto ciò c'è caso che qualche banca vada in bancarotta nel processo. Impossibile essere rialzisti. E cosa accade quando tutti pensano allo stesso modo in finanza o fanno la stessa cosa? Succede esattamente l'opposto. Dopo la notizia che la Fed e il governo federale americano avrebbero garantito la liquidità per il settore bancario, gli indici azionari sono ripartiti senza guardarsi indietro. Tutti gli operatori short hanno dovuto ricredersi e chiudere le posizioni in perdita e ciò ha chiaramente aggiunto carne al fuoco. A fine marzo il Nasdaq ha raggiunto un più 20% da inizio anno, come se la crisi bancaria non fosse mai esistita e come se i problemi si siano magicamente risolti. Tuttavia i mercati sono anche questo e si muovono in base al posizionamento degli operatori. Non sono sempre razionali, anzi, non lo sono quasi mai. Ecco quindi il motivo per il recente rialzo, a mio avviso. Come dicevo però, i problemi non sono stati risolti. L'inflazione in Europa continua ad essere seriamente sopra la media. Nel Regno Unito, ad esempio, l'inflazione sul cibo è aumentata del 17,5% solo nel primo trimestre del 2023 con un'inflazione totale che si aggira intorno al 10,4% rispetto all'anno scorso. Stessa cosa in Unione Europea, dove l'inflazione media è al 10% rispetto all'anno scorso. Anche in Italia le cose non sono messe benissimo, l'inflazione è al 7,7% rispetto all'anno scorso, ma chiaramente in Italia l'effetto si sente anche di più a causa dei salari più bassi rispetto alla media europea. Gli analisti suggeriscono che l'inflazione stia diminuendo e effettivamente i dati lo confermano, ma è ancora presto per gioire per qualche punto base in meno. Gli sforzi delle banche centrali infatti non stanno dando gli effetti sperati, i tassi sono aumentati velocemente in tutto il mondo e l'inflazione è rimasta alta. La crisi bancaria, originata proprio a causa dell'aumento dei tassi, e chiaramente anche un pessimo management bancario delle banche che sono fallite, Non sembra aver ridotto l'inflazione né causato uno stop ai consumi. Ciò è positivo per il sistema finanziario, ma meno in termini di inflazione. Che l'inflazione stia rimanendo più alta delle aspettative credo sia normale, o almeno io ne avevo parlato nel podcast qualche mese fa. Eppure le autorità e le banche centrali sembrano sempre in ritardo, lontane dalla realtà, Ricordo perfettamente la Lagarde e Jerome Powell che parlavano di inflazione temporanea a inizio 2022, quasi deridendo chiunque la pensasse diversamente. Ora abbiamo un'inflazione al 10% nella maggior parte dei paesi europei. Ma com'è possibile che queste persone siano così incompetenti? Se mi seguite da un po' ormai sapete la mia risposta. Politica e mancanza di skin in the game, Sapete come la penso e non mi ripeterò anche oggi. C'è sicuramente da dire che abbassare l'inflazione ora è molto complicato. L'aumento dei tassi è arrivato in ritardo, lo abbiamo detto, ma ora non possiamo realmente tornare indietro. Smettere di aumentare i tassi o addirittura tagliarli sarebbe un suicidio, perché l'inflazione rischia di prendere piede molto velocemente, ancora più velocemente. Quindi le banche centrali sono costrette ad aumentarli, sperando e pregando che i consumi prima o poi diminuiscano. E seriamente, prima o poi accadrà, ma la domanda è quanto dovranno ancora aumentare questi tassi prima di vedere questa risoluzione? Se guardiamo al mercato immobiliare, attualmente è completamente bloccato, più o meno in tutti i paesi sviluppati. L'aumento dei prezzi delle proprietà si è fermato, e ci mancherebbe direi, ma i prezzi non sono diminuiti in maniera drastica, nonostante l'aumento dei tassi. Perché? I compratori fondamentalmente stanno sparendo. Le case costano come nel 2021, ma i tassi sono tre o quattro volte maggiori, quindi nessuno ha interesse nel comprare una casa attualmente. Chi ha una casa e un buon mutuo evita di vendere, perché significa solitamente dover comprarne una nuova e prendere un finanziamento molto costoso. Inoltre, chi vende non ha nessuna intenzione di svendere la propria casa visto che fine a due anni fa poteva ottenere un prezzo decisamente maggiore quindi in gran parte dei paesi sviluppati c'è questa sorta di stallo alla messicana dove i compratori non comprano finché i prezzi non si abbassano ma i prezzi non si abbassano perché i venditori non sono disposti a vendere ad un prezzo più basso nel frattempo gli affitti aumentano perché i proprietari adeguano gli affitti all'aumento dell'inflazione punendo di fatto le nuove generazioni che ancora non hanno avuto accesso ai capitali perché magari hanno appena iniziato a lavorare. Quindi come si risolve questa situazione? Si risolverà, a mio avviso, quando la disoccupazione aumenterà. Quando le aziende inizieranno a sentire l'effetto della recessione e l'aumento dei tassi di interesse, inizieranno a licenziare parte del personale per rientrare nel budget e quando ciò avverrà, qualcuno sarà costretto a ridimensionare il proprio stile di vita, magari vendendo una o più proprietà immobiliari. Ciò rischia di essere una doccia gelida per i venditori, perché saranno costretti a vendere nel momento peggiore, dove i compratori hanno totalmente il coltello dalla parte del manico e potranno spingere il prezzo al ribasso. È ancora presto, ma piano piano ci stiamo avvicinando a questa situazione, sicuramente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei paesi più anglosassoni d'Europa. Nei paesi mediterranei è leggermente diverso, perché i prezzi delle case non sono mai aumentati vertiginosamente verso l'alto come in altre parti d'Europa, e quindi l'effetto dovrebbe sentirsi meno. Le aziende stanno iniziando a licenziare personale, ma siamo ancora agli inizi. La disoccupazione è ancora molto bassa negli Stati Uniti e nel Regno Unito, rispettivamente del 3,6% e del 3,7%. In Europa la disoccupazione media è leggermente più alta, al 6,6%, e in Italia è dell'8%. Questi numeri però sono ancora estremamente bassi e siamo ancora in piena occupazione praticamente, almeno in USA e in UK. Finché la disoccupazione non aumenterà, l'inflazione rimarrà sicuramente elevata. Nel frattempo credo sia interessante parlare di obbligazioni. Questi strumenti finanziari, praticamente inutili e intoccabili per i risparmiatori privati negli ultimi 13 anni, ora iniziano ad avere un rendimento che possiamo considerare interessante. Le obbligazioni di breve periodo statunitensi ad esempio offrono un 4-5% di rendimento. Ancora inferiore all'inflazione, ma è un rendimento considerato dall'industria a rischio zero e che potrebbe prevenire un ribasso dell'azionario nel caso questo dovesse avvenire. In Europa le obbligazioni offrono rendimenti inferiori, intorno al 2-3%, e l'inflazione è anche maggiore rispetto che eh, negli Stati Uniti, quindi ancora non vedo troppo valore nelle obbligazioni europee. Tuttavia, questi strumenti iniziano finalmente a tornare utili e ad essere parte integrante di un portafoglio. Chiaramente ciò è positivo per una maggiore diversificazione. In ogni caso, investire in azioni value e di qualità sta chiaramente pagando. Il portafoglio della membership, cioè tutte le azioni che ho discusso nella membership che offro eh, di investire semplicemente, è stato in positivo nell'ultimo anno ed è attualmente ai massimi storici. Inoltre, per avere meno correlazione con gli indici di mercato, ho aggiunto anche diverse situazioni speciali di investimento, situazioni uniche che si possono trovare solo se si cerca molto bene nei meandri dei mercati. Se siete interessati, io vi consiglio di iscrivervi, non credo ci sia modo migliore di trovare idee di investimento solide, E inoltre l'iscrizione permette l'accesso alla community di investire semplicemente dove è possibile discutere di queste idee di investimento anche con altri investitori interessati e appassionati. In ogni caso il succo del podcast di oggi è di essere molto flessibili con le proprie opinioni. Io ho chiaramente una visione più pessimistica per il futuro dei mercati, considerando le notizie e il contesto macroeconomico, ma ciò non significa che io abbia ragione o che non possa aver torto o comunque ciò non significa che non ci siano delle opportunità di investimento. Inoltre è importante rimanere attenti al posizionamento dei partecipanti nei mercati. Se tutti sono nello stesso trade, è probabile che tutti usciranno in perdita da quel trade. La herd mentality, e quindi il comportamento della massa potremmo dire, è sempre da evitare e può esistere in entrambe le direzioni. Siamo soliti vederlo con posizioni long, ma può avvenire anche con posizioni short allo stesso modo. Quindi, ricapitolando questo podcast leggermente più breve, 1. Cerchiamo di essere flessibili con le nostre opinioni, 2. Rimaniamo attenti al sentiment della massa e non facciamoci condizionare. 3. Ricordiamoci di investire in asset di qualità e nel lungo periodo. Ok, per oggi era tutto. Noi, come al solito, ci sentiamo in un nuovo episodio. Ciao a tutti!